0: Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, se vos parecer bem, se calhar os, os olhos fechados ajudam. Sentir a respiração nesta hora. Nem sempre temos esta oportunidade de saborearmos o fluxo de ar que, que nos mantém vivos. Este fluxo que sentis nesta hora distingue-nos vivos de mortos. E da mesma forma que, que é difícil definir vida, da mesma forma que é difícil definir Espírito Santo, da mesma forma, é difícil apanhar, conter, reter este fluxo de ar que nos torna vivos. E, em certa medida, o que hoje celebramos também é este fluxo de ar, este fluxo de ar que nos mantém vivos, este sinal de vida, é, é isso que celebramos também. Isto porque, ao dizermos pentecostes, estamos só a utilizar um termo quase matemático. Pentecostes, do grego, significa quinquagésimo, quinquagésimo dia. Lembramos a contagem de 50 dias a partir do grande dia de Páscoa. Porém, não foram os cristãos que, que inventaram esta festa. Os judeus já celebravam o quinquagésimo dia depois da Páscoa, e nesse quinquagésimo dia, celebravam a, a entrega da Lei a Moisés, que, era, que é o tesouro maior do, do judaísmo. Se quisermos, o, o Talmud, o comentário à Lei dos judeus, que é de facto um estímulo a qualquer leitor da Bíblia para ver o quão viva a palavra, da, a palavra bíblica é, a pluralidade de significados que tem cada palavra, a dificuldade que é traduzir cada palavra e traduzir o espírito que está ali por detrás, traduzir a intenção dos autores. O Talmud diz que foi do Sinai que veio a lei. Só que a palavra, aliás, as palavras hebraicas escrevem-se com consoantes. As vogais vieram muito mais tarde. E, e por isso, há palavras que são iguais, só o contexto é que pode dizer o que elas são e mais tarde, a sinalização das vogais pode ajudar a distinguir, mas há palavras cujas consoantes são as mesmas e, e o Talmud comenta a respeito disto de, deste dia, do quinquagésimo dia do Êxodo, em que a lei é dada ao povo, através de Moisés, o Talmud diz, do Sinai veio a lei. Só que a palavra Sinai também é a palavra que diz ódio. Do ódio veio a lei. E o que o autor do texto quer dizer com isto é que, em certa medida, a lei vem como ordem no caos. Quando as nossas relações são entendidas como um caos, a lei de Deus... Aos olhos dos judeus é entendida como a harmonia que se vem estabelecer, a ordem, a paz, se quisermos, do caos veio a ordem. E neste dia para os cristãos podemos dizer e do amor veio a liberdade. É em contexto amoroso que nos é deixada a lei de Jesus e não é outra que não a lei da liberdade. Sintamos desde já este, este paralelo entre a celebração do Shavuot, da Festa das Colheitas, a Festa das permícias que era a festa dos 50 dias depois da Páscoa, onde se levavam a Jerusalém de novo, 50 dias depois da Páscoa, os primeiros frutos da Terra, quase que como agradecendo a lei que ao 50 dia de Êxodo foi dada a Moisés, Sintamos este paralelo também e este agradecimento nosso neste dia. Agradecemos a lei da liberdade, que nos é dada no amor. Não subimos a Jerusalém para levar o primeiro trigo, não subimos para levar a primeira cevada, não levamos as primeiras uvas, as primeiras romãs, os primeiros fios, não levamos as tâmaras, não levamos as azeitonas, levamos porventura o nosso coração disponível, o nosso tempo em aberto. Celebramos a festa do Espírito Santo e o Espírito Santo é a personagem principal dos Atos dos Apóstolos, do livro dos Atos dos Apóstolos. Há dois personagens principais e não são Pedro e Paulo, é o Espírito e a Palavra. E tudo o que acontece no livro dos Atos dos Apóstolos fica ao convite, novamente, numa possível releitura. Podemos lê-lo sobre estes dois Novos personagens, para aqueles que os vão descobrir nesta hora, tudo acontece em função do Espírito e da Palavra. É o Espírito que age em todos e é a palavra que se dilata. É a palavra que aderem muitos. Celebramos a personagem principal do Livro dos Atos dos Apóstolos e podíamos dizer que celebramos a personagem principal dos tempos sem Jesus. É a personagem principal da nossa história nós que não temos Jesus conosco é, é o Espírito que nos move, é o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que age, que faz viver, que conduz. E a expressão semita para falar do Espírito, um, o sopro, o hálito, e novamente as palavras sendo escritas em consoantes, os verbos aproximam-se e são iguais na sua grafia, e há três verbos que, dado o caráter prático da língua hebraica, três verbos que usam os lábios, escrevem-se com, com as mesmas consoantes, podíamos dizer, com o mesmo radical. O verbo superar, o verbo respirar e o verbo beijar. E, portanto, hoje ao celebrarmos o espírito, celebramos de facto um sopro, um hálito, não o, não o possuímos, não o abarcamos não o conseguimos apreender. É um fluxo, é livre como o vento e faz-nos viventes e faz-nos capazes de amar, de beijar. Saboremos todas estas confusões, ou melhor, saboremos a pluralidade de significados. Espírito não é, não é gás. Na filosofia, na antropologia, na teologia, ao falarmos de espírito, estamos a falar de uma categoria antropológica. Todos nós o somos. Não somos só corpo, não somos só alma, e só podemos falar de alma com corpo. Falamos de espírito, quando falamos da construção da inteireza, ou mesmo é dizer da construção da pessoa. Espírito é sinónimo de pessoa, espírito não é gás, espírito sou eu, que não sou só matéria, que não sou só processamento de linguagem e de relações e sentimentos, sou uma construção, eu sou também as minhas escolhas e as minhas escolhas não são da ordem nem do corpo, nem da alma, nem da psique, são de uma ordem total aquilo a que podíamos chamar espírito, sim, é da ordem espiritual, todas as minhas escolhas, o meu percurso, a construção de mim. E ao celebrarmos o Espírito Santo, se calhar o que estamos a dizer é a presença misturada de Deus na construção da nossa pessoa. Nós, com as nossas escolhas, nós, com aquilo que somos, com as nossas circunstâncias, que nos tornam verdadeiramente originais e irrepetíveis, estamos a celebrar um Deus original connosco. Um Deus que constrói uma história de amor connosco de maneira original e não há uma igual à outra. Celebremos hoje essa confusão de já não sabermos onde é que termina o que é meu e o que é de Deus. Celebremos esta confusão de já não sabermos onde acaba Deus e começamos nós. Celebremos no dia de hoje, e que bom seria que isto fosse um marco para a nossa vida toda. Celebremos o fim das fronteiras entre o sagrado e o profano. Não existe. Não existe. E a partir do dia de hoje, do dia de Pentecostes, os cristãos sabem que isso já não existe. Não sabemos o que é que é sagrado e não sabemos o que é profano. Não sabemos onde termina a ação de Deus e começa a nossa. Não sabemos onde é que terminamos nós e fica Deus. Celebremos a construção de um Deus inteiro na construção de mim inteiro. Se quisermos, invocando aquela imagem com que a literatura bíblica abre o pórtico do livro de Gênesis. Havia uma terra, a Adama, onde Deus moldou o Adam, o feito da Adama, o feito da terra. E naquele barro, naquela terra empapada, Deus soprou e ele tornou-se vivente. Deus soprou e esse hálito fê lo vivente. Deus beijou-o. E esse amor fê vivente. E o que sentimos nesta hora é que somos terra de Deus. A partir dessa hora, essa terra insuflada, essa terra beijada, tornou-se a terra de Deus. E já não há espaço algum, lugar algum, que possa dizer, aqui está Deus, que não seja o teu corpo, o meu corpo que não seja a tua psique, a minha psique, que não seja o teu espírito, o meu espírito, que não seja a inteireza da pessoa que és, da pessoa que sou. Somos terra de Deus. Eu acho que isto é tremendo, terrível, no sentido de tão grandioso que é inabarcável, é incompreensível. Somos terra de Deus e queremos saborear este sabermos-nos possuídos. Ninguém pode dizer que Jesus é o meu Senhor se não for já possuído por ele. Celebramos esta confusão de amantes, que é princípio de dinâmica. Põe-nos a mexer. E saboreamos por último, e com isto termino, abusando já da vossa paciência, esse saber-se amado, saber-se beijado, esse princípio de dinâmica, põe fim ao medo. Já, já o dissemos também entre nós, em comunidade, repito, com o risco de poder amassar-vos, o contrário da vida não é a morte. Todos bem sabemos que a morte é um dos capítulos da nossa vida. E às vezes até nem é o último, mas é um dos capítulos, é um dos capítulos finais da nossa vida. Faz parte, não conseguimos falar de vida sem falarmos de morte. O contrário de vida é o medo. É o medo que não nos deixa viver, é o medo que não nos deixa ser aquilo que somos, é o medo que não nos deixa ser originais, é o medo que não nos deixa ser. E hoje, ao celebrarmos o Espírito em nós, hoje, ao celebrarmos aquilo que somos, terra de Deus, hoje queremos celebrar o fim do medo, hoje é o dia mundial do fim do medo. Digamos isto uns aos outros, saboreemos este primeiro dia de vida, saboreemo-lo como se fosse o primeiro. Hoje é o dia do fim do medo, saboreemos o medo dissipado, nos contrastes que nos eram servidos nas leituras, havia uma sala fechada com o medo e de repente uma praça onde todas as nações do mundo estão representadas. Celebremos essa vida em aberto, celebremos essa praça onde cabemos todos e já não há sagrados e profanos. O dia de hoje não é para admirarmos Deus, o dia de hoje é para fazê-lo presente, id. E como o Pai me enviou, eu envio-vos. E ficamos sem lista de fazeres. cada um fará de modo livre, singular e original. Saboremos o sonho de Deus que está em suspenso em ti, saboremos a originalidade da tua capacidade de amar, saboremos a vida escondida nesta terra que é dele.